0: like a las páginas de Facebook y suscríbete a nuestros canales en YouTube. Iglesia Café, Café con Dios y dos son mejor que uno. Ayúdanos a compartir el mensaje de Jesucristo en las redes sociales. I got it. So, aquí estamos. Y en esta noche, no les voy a hablar hoy sobre nuestro viaje a North Carolina. Porque queremos terminar tempranito Para que puedan ir a descansar Y los niños a la, a la escuela Ay papi Y yo quiero que usted busque el Salmo 91 Pastor si ¿sí me lo puede poner acá Cuando me tocó este Salmo Todos lo conocemos Salmo 91 Psalm 91 Everybody reads this Psalm Everybody knows it You know We all like it. When we go to troubles We go and Find comfort in this Psalm Cuando estamos bajo Problemas, situaciones Buscamos refugio en este Salmo Y Es un Salmo que nos Conforta el alma ¿Estamos listos? Yo lo tengo en otra versión Pero lo voy a leer En esta versión Y dice Los que viven Al amparo del altísimo El altísimo El que está allá arriba El poderoso Encontrarán descanso a la sombra del Todopoderoso o sea Dios nos brinda un lugar secreto en el cual encontramos la paz y la seguridad que Él solo puede otorgarnos pero este lugar no es un lugar físico no es un cuarto donde usted va y se encierra y ahí se siente seguro es un lugar espiritual, el que Dios te promete, donde su presencia te brinda la fortaleza para sobreponernos a las preocupaciones y cargas. Cuando oramos, entramos a ese lugar. Cuando adoramos, entramos a ese lugar. Nos mantenemos firmes en la búsqueda del Señor. Porque estamos habitando bajo el abrigo del Altísimo. ¿Sabe lo que es un abrigo? Un abrigo. Él te abriga. Un, un, una cobertura. Una protección. Un poncho como esto. ¿Ve? Un abrigo ahí. Ven que te voy a abrigar. Es una protección Es un lugar secreto Que Él ha creado Para que tú habites con Él La palabra habitar Quiere decir vivir Morar Volver a un espacio Reservado Para tener una intimidad Para que ese lugar secreto Pueda convertirse en una morada Debe haber un sentido de permanencia Todo el tiempo Ok, cuando usted dice Yo vivo En esa casa, es porque usted Permanentemente vive ahí Esa es su casa Usted no pasa por la mía Y dice yo vivo ahí Usted dice que usted vive en la de usted ¿Por qué? Porque ahí es que usted Habita, ahí es donde usted duerme Donde usted come, donde se baña Donde usted pasa tiempo Con su familia, entonces la presencia del Señor es donde usted habita Donde usted mora Donde usted va a habitar con Él A tener una relación, una intimidad Donde usted permanece todo ese tiempo Si solo acudimos al lugar secreto Cuando nos atrapa una circunstancia No podemos decir que moramos en Él Porque usted no puede decir Que usted vive en su casa solamente cuando llueve O cuando tiene frío porque eso va a ser solamente un refugio Un escape Usted lo tiene ahí cuando necesita ir Entonces usted no vive ahí Usted solamente va Por necesidad Una morada es cuando usted tiene ahí Algo Permanente Entonces nosotros tenemos que ir y morar Con el Señor todo el tiempo No solamente cuando necesitamos Un auxilio Porque a veces buscamos A Dios because we can't anymore. I can't do. It. I can't deal with it. Buscamos a Dios porque no podemos. Y buscamos esa intimidad y buscamos esa relación porque no podemos ya. Señor, ya yo no puedo con mi hijo. Ayúdame, pero mientras tanto no buscabas a Dios. No buscabas esa intimidad. Cuando tenemos a veces enfermedades que el médico te da un resultado negativo ahí vas corriendo Señor ayúdame, sáname. vamos a la iglesia para que Dios nos haga el milagro porque no hay una morada con el Señor solamente hay una necesidad pero hay un resultado final al entrar a este lugar secreto y es poder gozar el privilegio de vivir bajo la sombra del omnipotente imagínate a David en ese tiempo en la época donde el sol atrapaba las zonas en esos desiertos eran demasiadas de altas y yo creo que encontrar una sombra de un árbol era un privilegio para David Imagínatelo cuando él encontraba una sombra meterse debajo de esa sombra descansar sentir alivio del calor del agobio de la deshidratación verdad de las cosas que se veían en el desierto que se vivían imagínate cuando él veía ese árbol esa sombra sentarse a descansar a recuperar fuerzas imagínatelo Así es Dios con nosotros. Cuando nos sumergimos bajo su sombra, sentimos alivio, nos refrescamos, sentimos paz, descanso, pero ¿sabes qué? Seguridad. Porque en ese tiempo el sol podría matar a David. Nosotros hoy en día, nuestros problemas nos pueden matar. Hay gente que ha muerto del corazón por problemas hay gente que ha muerto de cáncer del estómago por problemas, la estrés da problemas usted lo sabía la angustia la depresión, la ansiedad trae problemas de salud eso tenemos que estar viviendo bajo esa sombra el versículo 2 dice mi Dios en quien confiaré vamos a ver Declaro lo siguiente acerca del Señor, Él es mi refugio, mi lugar seguro, Él es mi Dios en el confío Mire aquí hay una palabra clave, Él es mi refugio, mi lugar seguro, Él es mi Dios en el confío, Mi, mí, mío, mío, Él es mío a veces como cristianos olvidamos la palabra. Nos olvidamos de que la palabra tiene poder. There is power. Solamente tenemos que declararla. Pero tú tienes que creerla primero. Tienes que hacerla tuya. Tú tienes que hacer de Dios tu Dios. Él es mi Dios. Mío. David dice, mi Dios. No dice tu Dios, nuestro Dios Mi Dios Cuando hay una intimidad de mí ¿Sabes qué quiere decir? Que hay una relación íntima Porque yo digo mi esposo Yo no digo el esposo de la pastora Yo digo mi esposo, ¿verdad? Porque hay una relación y una intimidad Y hay una pertenencia Él es mío Y yo soy suya entonces, Él es mi Dios. Voy a got your notebook today. Ah, I remember. So, Él es mi Dios. Yo lo agarré para mí. Si usted no lo quiere, yo lo agarro. Todito para mí. Entonces, el salmista lo declaraba así. Castillo mío, mi rey, mi Dios. le decía de todo. Él lo enamoraba. Mi protección es lo que él representa para Dios, lo que Dios representa para él, perdón. Él es mi lugar defensivo, el que me protege, mi muralla, que cuando el enemigo quiere, él se para y dice, con ella no es sé, mi hija, con ella no te metas, porque él sabe que yo soy suya, él sabe que yo le pertenezco, y él sabe que yo proclamo que él es mío y yo confío en él. Amén. So tenemos que confiar en el Señor plenamente, no solamente cuando él nos da lo que queremos. Porque muchas veces cuando Dios no nos da lo que queremos, oh, ay yeah, Dios mío. Yeah, you know God. Ay Dios. Porque no te da lo que quieres. Te dé lo que quieras o no, él es tu Dios. Porque cuando papi y mami no nos daban lo que queríamos, siempre eran tu papá y tu mamá. Número tres. Te rescatará de toda trampa y te protegerá de enfermedades mortales. Oye, hay trampas que el enemigo te trama. Y hay enfermedades que son enviadas para matarte. El coronavirus vino a matar. Pero mira cómo Dios te protegió de esa enfermedad. ¿Cuántas veces hubieron amistades que nos tendieron trampa? ¿Cuántas amistades hoy en día probablemente tú tienes presos o muertos? Y tú andabas con ellos y tú dices, yo pude haber sido la muerta o la presa. A mí, yo lo digo, fue una trampa del enemigo para que yo cayera. Pero Dios me libró. Es una de las promesas para librarnos de la tentación y de la posibilidad de quedar atrapados en el pecado repetitivo. Porque muchas veces pecamos lo mismo Lo mismo y eso es una trampa del enemigo Cuando tú pecas lo mismo Es un pecado repetitivo You keep repeating the same thing over and over Because you are in a trap Cuando tú sigues haciendo lo mismo, lo mismo Estás en una trampa del enemigo El lazo es la trampa de aquellos que pueden maquinar contra nosotros malas intenciones, envidias, tentaciones que el enemigo pone en nuestro camino para probar nuestra fe. Junto a Dios esos lazos que son venenos morales que llevan a destrucción no nos alcanza. No importa cuánta trampa te ponga el enemigo, cuando tú tienes a Dios, esa trampa no te va a alcanzar. Porque el Espíritu Santo te va a saber, te va a dejar saber. That's not mine. That's not me. Don't go that way. That's not yours. That's not for you. He's gonna let you know. El Espíritu Santo te va a dejar saber. Eso no es de Dios. Eso no soy yo. Yo no hablo así. Por ahí no. Por aquí te va a librar de la trampa el Espíritu Santo te va a decir Valvarita no hagas eso Valvarita no hables así Valvarita eso no es tuyo Valvarita no cojas por ahí o sea a tiempo que no le decía a Valvarita la peste de estructura, las enfermedades es la mala imagen usada por el salmista de sanidad Y de sanación ¿Sabe por qué? Porque cuando nosotros pecamos Hay pecados que traen enfermedades Y esa enfermedad como les decía al principio Nos trae muerte espiritual Porque morimos espiritualmente Cuando estamos en unos pecados Que ante Dios son abominables El espíritu se contrista y el Espíritu Santo está triste, pero quiere ayudarte a que tú no te alejes. Porque el Espíritu no se aleja, eres tú el que te alejas de Él con tus pecados. Entonces el Espíritu Santo se contrista, pero te envía a alguien, hermanito, estás mal. Hermanita, Dios me mostró esto. O el mismo Espíritu te revela y tienes sueño y tienes aquello y tienes lo otro porque te quiere librar de una muerte espiritual y hay mucha gente que a veces aún estando en la iglesia están muertos espiritualmente porque hay pecados que no quieren soltarle a Dios hay cosas dentro que no quieren sanar, que no quieren entregársela a Dios, pero cuando una persona así anda con Dios el Señor te libra de esas cosas cuando tienes comunicación cuando vives bajo la sombra de Dios el Señor te protege tanto que te va a dejar saber lo que está bien y lo que no está mal es, yo me imagino que el salmista cuando se sentaba bajo ese árbol que estaba a la sombra venían a lo mejor los cuervos a velarlo vamos a ver si este se va si se muere para comernos venían a lo mejor los animales a ver si se moría o no pero el Señor venía y los espantaba. Ey, este es mi Hijo, como nos hace hoy. Ey, por ahí no. Ahí sonó. Eso no es para ti. Entonces el Señor nos va a librar de todas esas cosas. ¿Sabes por qué? Número cuatro. Con sus plumas te cubrirá y con sus alas te dará refugio. Sus fieles promesas son tu armadura y tu protección. Porque con sus plumas te cubrirá. Y con sus alas te va a dar refugio. Dios nos cubre. Yo no sé si usted ha visto alguna vez una gallina hecha, una ave hecha. Cómo las gallinas protegen los pollitos con sus alas. Y métale una mano a una gallina para que usted vea el picotazo que le da yo le echaba maíz en una mano y con la otra le cogía el pollito y daban picotazos porque la, la protección de las gallinas a los pollitos era increíble así hace Dios con nosotros nos da refugio porque sus promesas son nuestra armadura y nuestra protección el Señor nos ofrece en cada momento de las circunstancias en nuestra vida una protección como una madre a sus hijos. Tierno para guiarnos, pero feroz para hacerle frente a cualquier cosa, cualquier amenaza que quiera destruirte, que quiera hacerte sufrir, que quiera arrebatarte de las manos de Él. Número 5. No temas frente a la, a la oscuridad A veces en los momentos en nuestra vida Pasamos momentos oscuros No tengas miedo de los terrores de la noche Ni de la flecha que se lanza en el día La noche antes de la batalla Es preludio del más atrapante miedo ¿Cuántos aquí le tenían miedo Cuando estaban pequeños a la oscuridad? ¿Verdad que sí? Yo también, yo dormía con la luz prendida. Y cuando yo me criaba, el baño estaba fuera de la casa. ¡Ay, Dios mío! ¿Y ¿Usted sabe lo que yo tenía que hacer? Yo despertaba a mis dos hermanos y a mi hermana para que fueran conmigo al baño. Y ¡ay, si! Mi papá se levantaba. Y no podíamos prender la luz. Y usted sabe que si se iba la luz antes, pues uno tenía... Mi abuela siempre me tenía una vela y unos fósforos por si se iba a la luz, a mí. Y yo la tenía dentro de la, del de la, pillowcase. Ahí yo tenía mi vela y mi fósforo. Y yo me levantaba con mi vela y la, la, la wax, ¿cómo se llama el wax? La cera cayéndome ahí y yo con la vela ahí y orinando. Y mis hermanos, yo les decía a los parones, en la espalda. Y yo ahí orinando y aguantando la vela porque ellos eran pequeños para que no se quemaran porque le tenían miedo a la oscuridad para ir al baño de noche entonces después de las 7 de la noche no bebía nada para no levantarme así que esa experiencia aterradora que le tenemos a la oscuridad no debemos detenerlas porque el Señor está con nosotros y Él nos ayuda a superar las pruebas de la vida hay momentos en nuestra vida que son oscuros como la noche que no sabemos cómo nos vamos a pasar cómo vamos a salir por aquí no le vemos salida pero es allí donde David nos dice no temas al temor y eso es lo que Dios espera de nosotros que no tengamos miedo porque Él está ahí si sí, también dice el Señor que no le tengamos miedo a las flechas que vienen de día a las situaciones que enfrentamos por la mañana cuando nos levantamos que tenemos que atender a los muchachos que tenemos que ir contra el tráfico que el trabajo, que la gente, que los jefes no tengamos miedo a esas cosas eso no va a hacer efecto en nosotros porque esas flechas son las mismas que el enemigo dirige a nuestro punto más débil en lo espiritual. Sabes que él lanza las flechas. Él las lanza a ver cuál te toca. Y en la parte más débil de tu vida es donde van a caer. Porque él las conoce. Si son tus hijos, ahí va a pasar algo con tus hijos. Si es tu esposo, algo va a pasar con tu esposo. Si es en el trabajo que vives preocupado, preocupada, algo va a pasar en tu trabajo. Cuando el enemigo ve tu debilidad, ahí va a lanzar esas flechas. Y donde está esa debilidad, ahí va a caer la flecha. Si te preocupan las finanzas, ahí va a caer la flecha. Si te preocupa la salud, ahí va a caer la flecha. Porque estás preocupado por eso. Y Él sabe dónde herirte. Él sabe dónde tirar para que te duela. Si son tus hijos que estás preocupado porque andan en la calle, que esto, que aquello, ahí va a tirar. Que conoce la debilidad Pero por fe Como nos indica el versículo El Señor nos hará libre De eso Porque nos va a proteger bajo sus alas Número 6 Dios no desperdicia Palabras Pero sí las refuerza Porque nos alienta en fe no temas a la enfermedad que acecha en la oscuridad, ni a la catástrofe que estalla al mediodía. La enfermedad que acecha la oscuridad, la enfermedad que te acecha en esos tiempos difíciles. ¿Sabes por qué? Porque enfermedad no solamente es un cáncer, enfermedad también a veces la ansiedad, es la depresión. Enfermedad a veces también son los nervios, nos descontrolamos. Y andamos, mire, que... andamos desesperados porque estamos en una oscuridad, en una situación, en un problema donde no vemos salida y todo está oscuro. Y nos enfermamos y también mentalmente. Ya no sabemos qué hacer ni qué resolver ni cómo, cómo podemos salir de esta situación. No sabemos cómo vamos a resolver los problemas. Pero las palabras del Señor no son desperdicios Porque si tú las refuerzas Con la fe Vas a saber que la sanidad Es efectiva en ti Porque es una promesa Consumada Dios Refuerza Lo que dice La sanidad es efectiva en nosotros Cuando activas La fe no tengas miedo a la enfermedad porque ella te acecha no es que tú la tienes la enfermedad te anda buscando depende de ti si tú le permites que te alcance depende de ti si tú le permites que entre a tu vida ¿se sabe cuántas veces la ansiedad me ha hecho así? choque de por naturaleza soy media hyper yo creo que yo tengo OCD yo tengo OCD Bárbara ok gracias mija y qué yo tengo porque en sí Bárbara a veces se enojaba Porque me llamaba Los ojos ¿Qué tú haces? Yo, limpiando Me llamaba ¿Qué tú haces? Limpiando ¿Por qué tú siempre estás limpiando? Pues no sé Siempre estoy limpiando Y Daniela dice que yo tengo CD Me dice que yo soy imperactiva Pero entonces eh, Hay momentos en que la ansiedad Me hace así Y yo estoy y yo digo, ¿qué es esto? Y una vez dije, eh, busqué en Google, Google, Google mentiroso, don't believe everything you read. Y eh, si te sientes así, si te papita el corazón, si sientes eh, temblando, si, si, si sudan las manos, tienes ansiedad. Y yo, y yo digo, remedio para la ansiedad, que metiera los pies que en un cubo con agua helada. Y yo vengo y meto. Y meto los pies, tú no lo sabes, mi esposa, no se lo digan. Meto los pies en un Kuwait con hielo y lo que me dio fue un resfriado que por poco me muero. Por hacer caso a lo que mi mente me estaba diciendo, que yo tenía ansiedad. Porque son pensamientos que vienen y si hay momentos que lo sentimos pero no le podemos dar cabida hay momentos que tú te vas a sentir un poquito ay Dios mío ay se partió esto déjame arreglarlo ay, pero ya ya cálmate coge cinco minutos y de desenfócate y enfócate en otro ¿qué es lo que estaba haciendo? ok ah, arreglando esto déjame, déjame pegarlo ahora ¿viste la diferencia? tienes que desenfocarte de lo que te está robando la paz oíste robándote la paz para volver y enfocarte y hacerlo bien número siete nos vamos órale la seguridad de la que gozan todos aquellos que plenamente confían en Dios aunque caigan mil a tu lado y aunque mueran diez mil a tu alrededor esos males no te tocarán ¿cuántas personas en el 2020 murieron y pasaron por donde ti? yo me recuerdo que a mi esposo le dio el y, y mi hija y yo ahí Y me dice mami ponte una máscara Y yo yo no puedo respirar con la máscara No me iba a morir de coronavirus Y me iba a morir de un ataque de asma si me ponía la máscara Porque no podía respirar Con eso Veinte días cuidando a mi esposo con ese virus Y Bárbara me llamaba Pésalo ¿Cuánto pesa hoy? La temperatura cada cuatro horas Y aquello veinte días Nosotros en la casa yo era la que salía al supermercado sí me ponía mi máscara para ir al supermercado porque bueno no me dejaban entrar alcohol no había por ningún lado ya estaba que se abrían el licuastor y compraba un, porque leí que podía el Bacardí le echabas agua y lo podía rociar como alcohol ¿no? pero mire llego a una a un, a un dollar tree y había una caja y yo no la veo de alcohol y la veo y una señora la está abriendo y dice yo nada más hice así yo digo alcohol, y cuando yo mire, no había nada. Yo digo, wow, señor, yo necesitaba alcohol para mi esposo. Y me voy a pagar, porque yo compraba el papel de baño de Dollar Tree, porque se me acabó. Y nada más tenía que comprar dos paquetes. O so, yo iba todos los días a comprar dos paquetes, porque se me iban de Dollar Tree, de papel de baño. Y cuando entró, mire, la señora que estaba al frente mío tenía dos botellas de alcohol y las pone ahí. Y otra que andaba con ella le dice, vente Lizzie, No me acuerdo el nombre porque la bendije mil veces. Vente Lizzie, para acá que yo voy a pagar acá. O oh, tú vas a pagar allá. Está bien, me voy. Y dejó las dos botellas de alcohol ahí. Y me dice el cajero, él las coge. Y yo le digo, ¿las puedo coger? Y me dice, ¿ya? Yeah, ¿las quiere? Yo, sí, claro. Y él me dice, pues vamos a que rápido para que ya no vengas y la busque. Y me vendió las dos botellas de alcohol. ¿Te vio lo que Dios hace? Y tuvimos alcohol. Y ese alcohol me duró, mire. ¡Fu! No se acababa. No se acababa el alcohol. Pero no tuve miedo. No tuve miedo. A pesar de que Dios me dice, el coronavirus va a visitar tu hogar. Antes de que mi esposo se enfermara No tuve miedo Porque Dios me dijo Que me iba a visitar No me dijo que se iba a quedar yo, El que visita que hace Viene y se va pues entonces yo sabía Que el coronavirus iba a venir Y se iba a ir Pero no se iba a llevar a nadie Y así fue Eso no importa cuántos caigan A tu derecha o a tu izquierda A ti no te tocarán Amén Número 8 Ah. Ja lo que siembras es lo que cosechas simplemente abre tus ojos y mira cómo los perversos reciben su merecido usted haga el bien y no le desea el mal a nadie bendice a los que te maldicen bendícelos ¿sabe por qué? porque ellos van a tener su merecido usted hace el bien va a recibir el bien usted haga el mal va a recibir el mal va a recibir el mal Mucha gente dice, no, ese ha sido tan malo, ese va a morir, tú lo vas a ver, dicen boqueando Tú vas a ver, ese va a tener una, una va a tener una, un, ¿cómo se llama cuando están en coma? Tiene una palabra. Cuando están ahí, que se están muriendo, lo va a pasar mal. No, usted sabe que el mal que usted hace, usted se lo pasa a su generación. Usted maldice a su generación también. Usted hace mal Usted se lo pasa a su generación Usted hace bien Usted se lo pasa a su generación ¿Escuchó? No es que si usted le hizo mal a él Él lo va a pagar No Sea sabio Haga bien para que sus hijos sean bendecidos Corte Corte Toda maldición generacional mis hijos no van a pasar por esto. Mis hijas no van a pasar por esto. Mis hijos no van a pasar por divorcios. Dije yo, cancelé esa palabra. Mis hijos no van a padecer de cáncer. Mis hijos no van a padecer de enfermedades mortales. Ni muerte prematura. Mis hijos van a llegar a ancianos. Van a ver sus bisnietos. Haga bien. Para que reciba bien. Número nueve. Si haces al Señor tu refugio. Y al Altísimo tu resguardo. Ningún mal te conquistará. Ninguna plaga se acercará a tu hogar. ¿Escuchaste? Ningún mal te conquistará. Ninguna plaga se acercará a tu hogar. Si haces al Señor tu Dios. Ningún mal. Porque Dios debe ser lo primero y lo más importante en tu vida. Él debe ser todo para ti. Sabes que cuando tú vienes a los pies del Señor Tú estás cortando maldiciones de tus bisabuelos, abuelos y de tus padres Tú le estás enseñando a tus hijos a vivir una vida diferente Tú estás sanando heridas que nuestros abuelos causaron Tú estás reconstruyendo relaciones que nuestros bisabuelos destruyeron con Dios. ¿Por qué? Mi abuelo era santero y mi mamá era la próxima que le seguía ahí. Pero mi mamá rompió esa maldición cuando se vino a los caminos del Señor. Y gracias a Dios ninguno de nosotros que somos nueve. Ya uno está con el Señor. No gustó esa vaina. Nadie. Gracias a Dios. Si sí, no, yo creo que me hubiese tocado a mí. Pero mi mamá cortó esa maldición. Sin saber, ignorantemente. So, yo vine a reconstruir relaciones. Que mis abuelos rompieron con Dios por inclinarse a otros dioses por hacer lo que a Dios no le gustaba yo vine a pedir perdón por pecados que yo no he hecho yo vine a arreglar cuentas con Dios a nombre de mis padres que me tuvieron en adulterio porque mi papá era casado con otra mujer cuando embarazó a mi mamá entonces yo fui creada en pecado Y yo le pedí perdón a Dios por mi papá Porque también era ateo el hombre ¿Usted me entiende? Entonces nosotros Tenemos que enmendar Para que nuestros hijos Vivan en bendición Y no venga mal Sobre ellos ¿Sabe ¿Por qué? vamos a los otros pastor los leo para terminar pues Él ordenará a sus ángeles que te protejan por donde vayas cuando tú eres fiel, cuando Él es todo para ti, te sostendrá con sus manos para que ni siquiera te lastimes el pie con una piedra, tú oyes que si hay una piedra en el medio el Señor la va a sacar para que tú no te lastimes pisotearás leones y cobras, aplastarás feroces leones y serpientes bajo tus pies, no importa lo que se levante en tu contra, tú tienes poder y autoridad para poder aplastar todo lo que venga en contra tuya, porque Dios está contigo como poderoso gigante, porque tú estás bajo su sombra, porque tú estás bajo su ala, porque Él te protege, sabes que Dios te defiende, ferozmente, el Señor te dice, rescataré a los que me aman, protegeré a los que confían en mi nombre. Si tú lo amas, Él te va a rescatar y si tú confías en Él, Él te va a proteger. Tú tienes que hacer esa cosa, amarlo y confiar en Él. Todo lo demás Él lo hace. La palabra dice que ames a Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con todo, con todo, con todo, con todo. Con todo. Siguiente. Cuando me llamen, yo les responderé. Cuando lo llamemos, Él nos va a responder. Y Él va a estar con nosotros en medio de las dificultades. Nos rescatará y, los hon y nos honrará. Entonces, escucha esto, escucha esto bien, escucha. Cuando tú lo llamas, Él te va a responder. Y va a estar contigo en medio de tus dificultades. Te va a rescatar y te va a honrar. ¿Qué quiere decir honrar? Te va a bendecir, te va a premiar. Te recomp nos recompensaré con una larga vida. Y les daré mi salvación. Qué hermoso que el Señor aquí añada tus años. Y que te dé su salvación. Que te salve sobre todas las cosas. No hay nada más hermoso que vivir bajo la mano de Dios. Su protección no falla. No falla. ¿Cuántas veces has estado manejando y has visto accidentes que te pasaron así por el lado? La mano de Dios. ¿Cuántas veces en algún momento vas al médico y el médico dice si hubiese llegado un, dos o tres días más tarde uff la mano de Dios cuántas veces tus hijos pasan por procesos y tú dices wow solamente Dios la mano de Dios la sombra del omnipotente solamente la mano de Dios puede hacer todas esas cosas Nadie más, ni el pastor, ni la pastora, ni tu esposo, ni tu esposa, ni brujo, ni, ni, ni un azabache, ni un collar, ni una agua bendita, nada, ni una vela, ni un santo te va a proteger como Dios, nada, entiéndelo, solamente si lo haces tu Dios, ponlo primero ponlo segundo y ponlo tercero porque Él tiene que ser todo en tu vida muchas veces estamos tentados venimos aquí pero si te quedas en la casa se te quita el sueño te pones a limpiar te pones a lavar y no tienes sueño ayer yo le dije a mi esposo pues, oh, can I stay home It was like, no. I was like, but I'm tired. Yo me levanté. A las 5 y algo estoy despierta. Like, no, let's go. Y hasta me puse un poquito potrona. I was a little bit like upset. Porque estaba cansada. Pero cuando vengo a la casa de Dios, se me quita todo. Porque yo sé que estoy en el mejor lugar. Bajo la sombra el omnipotente. I'm under his wing. That's the best way. The best place. The best protection. Under his wing. Always. Every time. Lo mejor que nos puede pasar es entregarnos a Dios. Lo mejor. Lo mejor que yo he tenido en mi vida es. Haber regresado a donde Dios. Yo pensaba que lo mejor en mi vida eran mis hijos. Pero Dios es lo mejor. ¿Están de acuerdo conmigo? Amén. Póngase de pies. Gracias, Señor.